2: que da igual que no dejan
3: atrever. te asustaste cuando me abrazaste y te dije te quiero, sé que el tuyo vende luego y si es tu primera vez
2: lo bajito y me lo repite mil y una vez
0: Tu otra bonita grupo originario de España que con un estilo ecléctico nos invita a bailar con sus mezclas de indie y rumba es la música con la que empezamos hoy La Ciencia Que Somos en este viernes 7 de julio. Muchas gracias por estar con nosotros y vamos a ver qué le hemos preparado para este día. La revista Cómo Ves de Julio nos ofrece un vistazo a las relaciones tóxicas en el mundo de los insectos. ¿Vive usted cerca de una montaña? Hoy hablaremos de la importancia de esos ecosistemas. En el portal Cienciunam explicarán algunos de los términos que se usan para denominar a las relaciones amorosas. La eutanasia y muerte digna la legislación de este proceso. Como siempre, los invitamos a que participen con nosotros, esta vez a través únicamente de las redes sociales, en Facebook, La Ciencia Que Somos, y en Twitter, arroba Ciencia Que Somos.
3: ¿Cómo ves?
2: equipo de científicos analizó genéticamente muestras de ocho mechones de pelo que se supone pertenecieron a Ludwig van Beethoven, con el fin de determinar la causa de su muerte y entender sus problemas de salud. Los resultados mostraron que el músico tenía un importante riesgo genético de padecer enfermedades hepáticas. Y al final de su vida se encontraron evidencias de infección con el virus que produce la hepatitis B. No se encontró evidencia que explicara sus otros padecimientos, como su famosa sordera. ¿Cómo ves?
1: Divulgación de la ciencia, UNAM.
3: ¿Cómo ves? Revista ¿Cómo ves?
0: continuamos aquí en la ciencia que somos y me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Sergio de Régules quien es físico, quien es divulgador de la ciencia, quien ha participado durante 25 años en la revista, ¿cómo ves? ¿te das cuenta? <risa> justamente los 25 años que está cumpliendo la revista, que está acercándose a su aniversario número 25 para contarnos qué es lo que aparece en este número de julio, julio, eh, eh, julio del 2023. ¿Cómo estás Sergio?
1: Hola Ángel, pues muy contento de estar aquí para platicarles de qué viene en, este, en el cómo ves de este mes. Siempre hay tres o cuatro artículos y te confieso que siempre tengo alguno que es mi preferido. <risa> en este caso posiblemente sea eh, el, el que se titula Relaciones Tóxicas. Los insectos y las sustancias del amor, que es de Guadalupe Córdoba García y de Diana Pérez Staples, me imagino que así se pronuncia, porque así está escrito, pero y es una cosa muy chistosa porque habla de unas investigaciones que empezaron en los años 60, que un investigador que se llamaba Hans Kummer, estaba haciendo experimentos con mosquitas de la fruta, no que son unas mosquitas que se usan muchísimo en estudios pues, de insectos, de comportamiento genéticos y cosas así y observó una cosa muy rara y es que en las mosquitas hembra que estaban recién apareadas y en las mosquitas hembra que no estaban recién apareadas, se comportaban distinto hacían cosas distintas, digamos unas preferían la fruta, otras preferían al al macho y unas ponían más huevos y menos. En fin, observó cambios de comportamiento y esto lanzó una serie de experimentos para ver qué estaba pasando, cuál podía ser lo que desencadenaba esos cambios de comportamiento. Y con un montón de experimentos eh, se descubrió que básicamente el macho en el fluido seminal en los espermatozoides, les pasa también otras sustancias, que nadie sabía muy bien qué eran, pero por lo visto ahí van otras sustancias. Y lo bonito es que las autoras, Guadalupe Córdoba García y Diana Pérez Staples, ellas son investigadoras y trabajan precisamente en eso. Entonces nos cuentan también sus experimentos con mosquitas de la fruta para determinar qué efectos tienen esas sustancias que vienen con el fluido seminal en la mosca de la fruta y muchos otros insectos. Ahora, lo interesante es que... Eh, esas sustancias las pueden hacer muchas cosas, las pueden hacer hacer, digamos, muchas cosas, eh, como por ejemplo, eh, eso, no poner huevos, no aparearse con nadie más. Algunas incluso les pueden inducir la muerte a las hembras y entonces uno no entiende cuál es la ventaja para la hembra. Y no, claro, la ventaja es para el macho, básicamente, no en ese caso. Pero si uno logra controlar estas sustancias, si entendemos qué son y si podemos, por ejemplo, sintetizarlas y saber qué hacen exactamente, pues se podrían hacer cosas interesantísimas como, por ejemplo, poner, echar, digamos, de insectos que sean plaga, echar ahí a la, al, al mundo silvestre, a los sembrados, echar... Machos estériles, pero que de todas maneras les pasen estas sustancias a las hembras, con lo cual las hembras o se mueran o se vuelvan estériles o ya no pongan más huevos para controlar plagas sin necesidad de insecticidas y de cosas de esas. Entonces, bueno, hay... En realidad el artículo es bastante eh, profundo, nos habla de un montón de experimentos, pero básicamente esa sería la importancia, ¿no? Eh, sería fantástico poder controlar plagas sin necesidad de estar echando porquerías allá en los sembrados.
0: Excelente.
1: Eso está buenísimo. Eso es, entonces, reacciones tóxicas. Los insectos y las sustancias, el amor. Vaya, vaya. ¿Qué más?
0: ¿Qué más? Eh, y Bueno,
1: cambiando totalmente de giro, Susana Viro nos habla de la astrofotografía, o sea, la la fotografía utilizada para hacer astronomía. ¿Y cómo empezó en México? Susana es historiadora, entonces se va a meter a los archivos y sabe un montón de cosas, por ejemplo, de la fundación del del Observatorio Astronómico Nacional allá en 1878. Y esta es otra historia que ya nos ha contado Susana algunas otras de esa época. Y básicamente, pues la fotografía sabemos que más o menos apareció. La fotografía fotografía, las primeras imágenes captadas por medios que hoy reconocemos como fotográficos, pues son de la década de 1820, cosas así, ¿no? Y la técnica se fue desarrollando. Pero la verdad es que para la astronomía, pues eh, se tuvo que inventar la manera de usar esta nueva técnica de captar imágenes para aplicarla en la astronomía. ¿Cómo la adaptas al telescopio? ¿Cómo le haces? para captar eh, en una exposición de larga duración unos objetos como las estrellas que se están moviendo todo el tiempo debido a la rotación de la Tierra. Entonces todo eso hubo que inventárselo y Susana nos platica un poquito cómo se inventó y cómo para la segunda mitad del siglo XIX ya se está usando la la fotografía en astronomía. Los astrónomos estaban como locos tomando fotos de la luna y cosas así. Y sobre todo la usaron, la primera vez que la aplicaron científicamente fue en los años 1874 y 82 porque resulta que en esos años ocurrieron dos tránsitos de Venus, que es un fenómeno, cuando lo observas es muy útil para la astronomía, puedes saber cosas como el tamaño del Sol, la distancia de la Tierra al Sol y cosas así, si lo mides con mucha precisión y todo esto. Pero resulta que solo ocurre cada 110 años en parejas de dos tránsitos de Venus. Y en esa época, pues bueno, eso contribuyó mucho al desarrollo de la fotografía astronómica en el mundo, pero también en México, porque México participó en esas, en, en, en la observación del tránsito de Venus.
0: De, Venus. de 1874.
1: 74 exactamente, exactamente. Y con el ingeniero Díaz Cobarrubias y una expedición a Japón y cosas así. Pero esta historia es diferente. Nos cuenta que, a raíz de eso, un, un astrónomo francés concibió la idea de trazar el primer mapa de la bóveda celeste pero usando fotografía en lugar de dibujitos como se había hecho hasta hasta entonces y para eso necesitaba colaboración internacional porque desde Francia tú no puedes ver toda la bóveda celeste, puedes ver una parte pero no ves las constelaciones que están más al sur, etc. Entonces era claramente un esfuerzo que requería participación internacional. Y resulta que astro, la, los astrónomos mexicanos pues ya se habían ganado el respeto internacional y los invitaron a participar en, en, ese, en ese proyecto que se llamó Carta del Cielo. Y Susana nada más nos cuenta que eso fue un gran impulso para la astronomía mexicana. Ya no nos cuenta el proyecto Carta del Cielo, pero sí nos cuenta cómo eso le dio un impulso a la astronomía mexicana y la puso claramente en el mapa de la ciencia internacional.
0: Ahorita que hablas de la fotografía... Eh, astronómica, que es el tema de que, que recupera Susana Viro, me haces pensar, o sea, eh, la fotografía para los astrónomos es prácticamente una de las cosas, es su su materia, su objeto de estudio. O sea, es la forma a, a través de la cual Pueden desarrollar diferentes hipótesis, mediciones y demás, no solamente, o sea una parte es la observación, digamos, a través de telescopios, pero también el registro fotográfico, y me hace pensar que la fotografía en la astronomía sería como el equivalente a la radiografía para algunas áreas de la medicina, si no se contara con ese momento y con esa imagen, no se podría investigar como se investiga, ¿no?
1: Sí, claro, este fue un primer proyecto En el que simplemente se tomaban fotos de las estrellas Para determinar su posición exacta en la bóveda celeste Cosa que es muy útil Pero ya después, por supuesto, vino la época En que se adaptaron distintos instrumentos a un telescopio Que captaban ya no nada más luz visible Sino luces de otro tipo Que también es fotografía, básicamente Y eso sí que contribuyó a la astronomía De una manera que no nos cuenta Susana Pero que hemos contado en otros lados En cómo ves a lo largo de estos 25 años Por supuesto,
0: y y, rápido antes de ir al último tema. Dijiste, el tránsito de Venus ocurre en Pares. Vivimos uno en el 2005, 2000, no, sí, 2015. Sí, fue dos, 2015, no, 2002 12. o 2004. No, 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 no. ¿2002, 2002 y 2008? 2012, 2012, junio.
1: Y el anterior entonces tiene que haber sido ocho años antes, 2004. Okay. Sí, exactamente. Y el anterior había sido el tránsito 1800. de Venus de Díaz-Cobarrubias. Muy exactamente. bien.
0: Entonces nos, nos, nos tenemos que esperar otros 100 años para otros, ver.
1: Sí. Otros 100 años para ver otro par de tránsitos Exacto. de venus. Bueno, ¿y cuál es, qué es esto del síndrome del
0: cuello tecnológico?
1: Ah, bueno, ese es el tercer artículo. Lo, lo hicimos en forma de infografía y es la observación de que pues la gente, los, los fisioterapeutas y gente así, digamos, empezó a notar que tenía muchos pacientes con dolor de cuello. Esto ya desde 2008. Y, y pues parece que se... Tiene que ver con el asunto de estar mirando todo el tiempo la pantallita, ¿no? Cuando estás mirando la pantallita del celular, pues muchas veces estás con la cabeza inclinada muchas y muchas horas porque te absorbe mucho, como todos sabemos, ¿no? Eh, Y y esto produce tensiones en las vértebras cervicales y en los músculos del cuello y todo eso. entonces, para empezar, produce dolores que no se quitan fácilmente. Pero además tiene otras consecuencias por lo visto que pueden ser hasta que no respires bien y cosas de la circulación, porque claro, cuando tú cuelgas la cabeza así de los hombros, lo que está pasando es que le estás poniendo, tiene que que colgar todo el peso de la cabeza haciendo palanca, digamos, lo Tienen que soportar estos músculos y vértebras que no están diseñados para eso, o por lo menos durante mucho tiempo. Y como ahora nos pasamos todo el tiempo con la cabeza para abajo, mirando la pantallita, pues eso está causando problemas a los que se ha llamado síndrome del cuello tecnológico y nos sugiere la infografía ciertos de los autores, Aldo Castro Delgado y Consuelo Murgado Valle nos sugiere pues cómo evitarlo que va un poquito más allá de no mires tanto el celular, nos sugieren cosas más interesantes.
0: Muy bien, pues esto es parte del contenido de cómo ves de este mes de julio, muchas gracias Sergio y a todo el equipo de cómo ves y eh, por supuesto que hay que leerla hay que verla y hay que leerla, continuamos esto es la ciencia que somos.
3: La realidad virtual llegó a Universum Conoce Inmersión Salvaje, una experiencia que te transporta a nuevos ecosistemas con una tecnología única. Te esperamos en Imaginare, el nuevo espacio en la explanada del Museo Universum. Visita boletos.universum.unam.mx boletos.universum.unam.mx y explora el mundo salvaje en realidad virtual. ¿Cómo ves?
2: El insecto bioluminiscente más famoso es la luciérnaga Se conocen más de 1.900 especies ¿Cómo ves?
1: Divulgación de la ciencia UNAM La ciencia que somos
4: Iberoamérica al aire
0: Mandamos un fuerte abrazo a nuestros amigos en Colombia A todas las estaciones que nos retransmiten Y para conmemorar el Día de la Tierra, el 22 de abril, tuvimos una entrevista desde los Andes, en aquel país de América del Sur, y hablamos acerca de la riqueza y los recursos que nos brindan las montañas. Vamos a escuchar.
3: En 2009, la Organización de las Naciones Unidas declaró el 22 de abril como el Día Mundial de la Madre Tierra. Pero en realidad, este día se conmemora desde el año 1970
5: de la mano del senador estadounidense Gaylord Nelson.
3: Gaylord Nelson, senador estatal y federal de los Estados Unidos, se enfocó en la protección ambiental. Sus herramientas de poder le permitieron implementar acciones que concientizaron a políticos nacionales y empresas sobre el impacto del hombre en el medio ambiente. Al observar la energía de las protestas estudiantiles contra la guerra, Nelson salió con el joven activista Dennis Hayes y juntos difundieron entre los estudiantes la importancia de fomentar una conciencia pública emergente sobre la contaminación del aire y el agua. Para 1990, el Día de la Tierra se globalizó y movió a 200 millones de personas en más de 140 países, poniendo sobre la mesa cientos de problemas ambientales a nivel mundial. Este día se instauró para crear conciencia sobre los problemas de la superpoblación, la producción de contaminación, la conservación de la biodiversidad y otras preocupaciones ambientales para proteger la Tierra. El Día de la Tierra es un día para rendir homenaje a nuestro planeta, reconociendo a la Tierra como nuestro hogar y nuestra madre, ampliando y diversificando el movimiento ambiental en todo el mundo, haciendo frente al cambio climático y protegiendo a la Tierra para las generaciones futuras. Para La Ciencia Que Somos, Mariana Martiñón.
1: Conectados con Iberoamérica
6: Conectados con Iberoamérica Ya estamos listos ahora sí para, después de escuchar esta interesantísima cápsula, seguir celebrando a la Tierra y aprendiendo más acerca de todos sus componentes que sobre todo hay que proteger, estudiar y ganar más conocimiento al respecto. Y hoy nos eh, precisamente nos acompaña desde Quindío, esta estación de radio que también nos retransmite y a la cual saludábamos con mucho gusto eh, en el inicio del programa, El doctor Hugo Mantilla, él es doctor en evolución y sistemática por la Universidad Tecnológica de Texas en Estados Unidos, director del Centro de Estudios de Alta Montaña y curador de la colección de mamíferos de la Universidad de Quindío, donde es profesor investigador del programa de biología. Doctor, bienvenido, ¿qué tal se respira por allá en Quindío? Ese maravilloso lugar seguramente paradisíaco.
7: Es un lugar paradisiaco. Muchísimas gracias, Cristina, por la invitación, Ángel. Aquí a la ciencia que somos. Un saludo fraterno desde el Quindío, en el corazón de los Andes de Colombia. Ustedes ponen el dedo en el el mapa de Colombia, en todo el centro del mapa. Ahí queda el departamento del Quindío, el más pequeñito, pero enormemente diverso.
0: ¿Cómo es ese lugar desde donde nos está... Eh, compartiendo esta información descríbalo un poquito por favor en materia de de biodiversidad
7: Bueno Ángel eh, en la cadena montañosa de los Andes que es la más larga del planeta, 7000 kilómetros y que juega un papel muy importante en la regulación de este planeta que estamos celebrando hoy eh, a través del del programa radial de ustedes eh, cuando llega a a, a los Andes a Colombia se divide en tres rangos o sea, nosotros tenemos tres andes diferentes. En el los andes centrales, ahí está ubicado el departamento del Quindío. En, es la cadena más alta, entonces nosotros somos vecinos de unos picos nevados. Hay un volcán incluso que está en actividad en este momento, nos tiene un poco preocupados, el nevado del Ruiz, y eh, pues tiene un gradiente de elevación que va desde los 900 metros hasta más de 5.000 metros. Entonces, en, el, en menos del 1% del territorio de Colombia tenemos más del 20% de la diversidad de este país que igual que México es considerado un país megadiverso
6: Se escucha verdaderamente maravilloso y a mí me gustaría preguntarle, la cordillera de los Andes, estas montañas majestuosas ¿Por qué son tan relevantes las montañas y su conservación? Pues en la la conservación del, del medio ambiente se habla mucho de los ríos, de los ...de los bosques, de las selvas... ...pero las montañas, ¿qué es lo que aportan?
7: Bueno, eh, alguna vez me preguntaron... ...que si yo hiciera un símil... ...entre entre el planeta Tierra y el cuerpo humano... ...¿qué lugar le pondría a las montañas? Y yo respondí, creo que acertadamente... ...que las montañas son como el cerebro... de, ...de este planeta... ...son las encargadas de la regulación... ...son las que dictan cómo se mueve el clima y son los lugares que redistribuyen el agua de este planeta. Y en ese sentido, pues, le dan una dinámica muy particular, no solo a los sitios de montaña, sino de las montañas dependen también las, las selvas bajas. Por darte un ejemplo, la Gran Cuenca, que es, es como el, el vacino, el lugar donde se acumulan todas las aguas de los ríos, dependen de las montañas. Y los Andes son las montañas que nutren y donde nace, por ejemplo, el Amazonas y nuestra selva amazónica para darte un ejemplo de la interconexión que existe entre las montañas y las tierras bajas. Son sitios muy diversos porque tú en las montañas asciendes, por ejemplo, cada 100 metros encuentras unas condiciones muy distintas que van desde selvas muy cálidas en su parte baja hasta picos nevados en la parte alta. Entonces son espacios en los que la vida ha tenido la oportunidad de expresarse en maneras muy diferentes, muy diversas.
0: Bueno, y hablemos también, por favor... Eh tal vez donde hemos escuchado más en el caso mexicano, por ejemplo, las repercusiones del cambio climático y las montañas, es en lo que tiene que ver con algunos glaciares. Pero, ¿por qué, cómo, ¿cómo ha repercutido en, en otras zonas de, de nuestra región, en otras partes de nuestra región de América Latina, eh, el cambio climático en lo que tiene que ver con la preservación de estas montañas?
7: Bueno, eh, algo que debemos entender que es bastante intuitivo es que el agua y la energía son los dos elementos que mueven la vida en la Tierra en todas sus manifestaciones. Y esa agua es, es, el, es el fluido y es el mecanismo por el cual la energía se manifiesta en la Tierra. Nosotros no necesitamos toda el agua moviéndose en todo momento porque no sabemos manejarla, genera un montón de desorden, de entropía, decimos los científicos. Entonces necesitamos que parte de esas aguas esté quieta. ¿En donde está quieta? En los sitios más fríos del planeta, los polos donde no llega tanta luz o la punta de las montañas donde no tenemos tanta atmósfera que, el, que la cobije como si fueran una serie de sábanas, eh, como cuando nosotros nos arropamos en la noche. Entonces, con el calentamiento global que hemos generado a partir de poner ciertos gases que son complicados en la atmósfera, muy dinámicos, se nos están derritiendo las montañas y más agua está participando de ese flujo de energía. Y no lo sabemos manejar, no solamente es que se esté aumentando el nivel del mar, sino que tenemos un clima que es menos predecible. Y si ustedes piensan, las actividades humanas, empezando por lo que comemos en la agricultura, dependen de poder predecir el futuro. El calendario maya fue importante, como lo fue el calendario egipcio, en el sentido que nos permitía predecir en qué momento íbamos a tener o no lluvias. Eso es lo que está comprometido ahorita con el cambio climático, un gran desorden. ¿Cómo participan las montañas? Pues las montañas son uno de esos elementos reguladores y en la cumbre de río eh, hacían alusión de, de esos acuerdos que hemos hecho como países de este planeta por el cambio climático. Ahí en el capítulo 13 de esa cumbre se prioriza las montañas como elementos reguladores del clima y el agua de este planeta.
6: Pues solo nos queda un poco una reflexión muy rápida para las personas que pues vemos desaparecer cantidades de especies a, mani- a velocidades increíbles y a lo mejor algunos piensan, bueno, pues ya no las conoceremos, pero ¿cuál es el impacto realmente que tiene que se reduzca la biodiversidad pues en toda la vida en la Tierra y no solamente a los humanos, sino en general?
7: Es que la única maquinaria que puede regular el clima es la misma naturaleza. Entonces, las especies deben ser entendidas como si tú tomaras un electrodoméstico la licuadora o, o, o el carro en el que nos desplazamos, el coche y empezaras a quitarle tornillos y esperáramos que eso funcionara igual, entonces esas especies que no conocemos, como yo no conozco la mecánica de los carros, soy muy malo en eso pues no sé cuál es el tornillo clave que va a parar eh, el, el coche o va a dejar de funcionar la licuadora entonces las especies realmente cumplen un papel funcional que nos permiten a nosotros mantener esa maquinaria y nos previenen de que la misma naturaleza tenga salidas inesperadas como son, por ejemplo, los saltos de enfermedades de la naturaleza, a los seres humanos, como ocurrió hace muy poco en la pandemia del COVID. Eso fue producido por el cambio
0: climático. Me gusta mucho, Hugo Mantilla, la, la analogía que haces. ¿Cómo esperamos que funcione nuestra maquinaria? ¿Cómo esperamos que funcione nuestro vehículo? si cada minuto que pasa le quitamos un engrane una una junta una bujía un lo que quieras una manguera ah y no sé por qué ya no camina y el día que, que se que se detenga por completo que eso puede ocurrir que no nos quejemos, que sepamos que lo fuimos haciendo día con día muchas gracias Hugo Mantilla de eh, por supuesto desde la Universidad de Quintío allá en Colombia, muchísimas gracias por haber estado hoy en la ciencia que somos y aprovechamos a través tuyo para agradecerle también a tu universidad que se haya sumado desde hace tres años a este esfuerzo de comunicación de la ciencia y de las humanidades
7: estamos muy contentos de hacer parte de esta red un saludo fraterno a todos y todas en, en Iberoamérica.
0: Una visita obligada a Quindío en, en cuanto se pueda, por, por supuesto. Muy bien, por continuamos. Favor. Muchas gracias.
3: ¿Cómo ves?
2: La inteligencia artificial ha permitido descifrar la compleja estructura molecular de distintas proteínas, sustancias esenciales para la vida. Esto es importante para entender cómo funcionan y cómo interactúan con otras moléculas, información que es de utilidad para diversas disciplinas como la neurobiología o la inmunología. ¿Cómo
5: ves?
1: Divulgación de la ciencia amo. Portal Ciencia UNAM
5: UNAM.
0: Según la última encuesta de jóvenes en México en 2019 del Observatorio de la Juventud en Iberoamérica, el 70% de los jóvenes se declaran solteros como estado civil y más del 60% vive con su familia. Al rubro pareja, 43.2% 43.2% lo considera muy importante, seguido del 30% en algo importante, que lo considera algo importante. Sobre el tener una vida sexual satisfactoria, el 34% lo considera muy importante, seguido del 30% que dice es algo importante. ¿Cómo te relacionas con tu pareja? ¿Consideras que es una relación con buena comunicación? Definen qué son, si son novios, si son parejas, si son amigobios, etcétera. Vamos a escuchar la siguiente colaboración sobre las relaciones amorosas y recuerda que el artículo completo está en el portal Ciencia UNAM. Adelante.
5: De relaciones amorosas, ligues y abuso emocional. Coquetear, ligar, salir en citas, enamorarse, amar, dejar, rechazar, cortar, abandonar. Siempre con el riesgo de salir lastimado. Teníamos una relación, la verdad un poco inconsistente porque no nos veíamos seguido, pero sí nos comunicábamos diario de forma virtual, al menos el saludo. Cada que nos veíamos... Todo era maravilloso, muchos detalles, mucha ternura y pasión. Mi terapeuta dice que era una estrategia para afianzar una relación así. Cuando yo le pedí más, vernos más, conocer a sus amigos y familia, formalizar más, desapareció. Me bloqueó de todos lados y nunca volvió a comunicarse. Sé que sigue vivo por otros. ¿Has experimentado el ghosting? Es decir, que la otra persona en la relación se hace el fantasma. Desaparece sin previo aviso, sin dar explicaciones. Deja de contestar, te bloquea de las redes y como afectado debes procesar su pérdida, sin saber los
4: motivos, sin un adiós. Es una estrategia de huida o de rechazo al establecimiento de una relación íntima, una relación donde me estoy involucrando con la otra persona. Es como no, no comprometerse en una relación, ¿no? Eh, yo creo que puede haber varias explicaciones, porque sí tiene que ver con no, como establecer un compromiso, no estoy diciendo un compromiso para casarse, ¿no? Sentirme parte de una relación o el yo eh, eh, sentirme responsable de mis conductas, etcétera, dentro de una relación con otra persona con la que estoy construyendo algo, lo que sea, ¿no? Eso digase en cualquier tipo de, de relación.
5: Aseguró la doctora Rosana Sánchez Aragón, académica de la Facultad de Psicología de la UNAM. ¿Será que te encuentras en una situationship? Las llamadas situationship son interacciones sin compromiso, de temporalidad corta o efímeras. Funcionan para conocer más a una persona con la que empiezas a salir. Te da tiempo para saber si quieres establecer algo formal con ella. También hay quienes no buscan relaciones formales, solo conocer a muchas personas y no quieren establecer nada con ninguna. Lo importante es hablarlo y que todas las partes sepan que están dentro de una situationship,
4: que puede ser
5: como un modo prueba o que no ir a ningún lado. De acuerdo a la
4: literatura, pues uno establece cierta interacción con alguien de manera frecuente, diversa, variada. Y ya que uno ha hecho un cúmulo ¿no? de interacciones que que van, van como construyéndose y este pues sigue acumulando, eh, ya cuando tenemos mucho de eso, pues entonces podemos hablar de una relación, ¿no? Y resulta que pues hay relaciones, entre comillas, que en realidad no han tenido ese proceso de crecimiento, de desarrollo o de evolución, y entonces eh, pues más bien tenemos como interacciones no que existen, y que no tienen, no cumplen los requisitos de una relación, que haya empatía, que haya que se cuente con la otra persona, que haya lealtad, que haya apoyo, ¿no? que haya enriquecimiento mutuo, etcétera, porque entonces las personas creen que eso los compromete demasiado.
1: Tengo problemas de pareja. Estamos estancados luego de tantos años y he aguantado todo por lo que hemos vivido. Por la casa, las deudas y eso. Pero ya no soy feliz. Además, desde que supe que me engañó, ya no le tengo confianza. No ha vuelto a ser lo mismo. Me falta tener esa conexión sexual, el coqueteo. Ahora tengo parte de eso con alguien más. Solo hacemos sexting y hablamos mucho de cosas con las que no puedo con mi novia formal. Ambos sabemos que solo somos eso. Que yo tengo pareja y que no hay nada más que ofrecer.
5: El cushioning es algo como amortiguar en español, justamente porque quien emplea esta técnica es para hacer menos dura su soledad, las carencias en su relación, llenar vacíos con risas, alegrías, cariño, pasión, compañía y otras cosas que suelen generar placer y también para lidiar con rupturas. Soy Liliana Morán y te invito a leer este artículo en Ciencia UNAM, en donde hablamos de ganado, amigos con beneficios, love bombing, relaciones abiertas, abuso emocional y estrategias para relacionarnos de manera más sana.
2: ¿Cómo ves? Las proteínas son cadenas formadas por eslabones de aminoácidos Existen 20 aminoácidos Una proteína promedio suele tener entre 300 y 400 de estas moléculas orgánicas ¿Cómo ves?
1: Divulgación de la ciencia UNAM La
4: La ciencia ciencia que que somos Iberoamérica al aire
0: La eutanasia es legal en siete países del mundo, Bélgica, Luxemburgo, Colombia, Canadá, Nueva Zelanda, España y los Países Bajos. Esta última fue la primera nación en aprobar este procedimiento en abril del 2002, hace ya más de 20 años. En México no es legal, pero se cuenta con la ley de voluntad anticipada, la cual permite que se rechacen tratamientos que ya no quiere el paciente, que solo le prolongan la vida y le pueden causar sufrimiento. ¿Cuáles son los temas pendientes para decidir sobre la muerte y el derecho a una vida digna? Acompáñenos en el siguiente segmento donde hablamos de eutanasia, voluntad anticipada y cuidados paliativos. La ciencia que somos, la ciencia que somos. Entrevista.
1: Hola, soy Mauricio. Yo considero que la eutanasia sí debería de ser legal porque debería ser un derecho para cierto grupo de personas y considero que no es legal en todos los países por la falta de criterio de
6: cierto grupo de personas.
2: No, no estoy a favor porque creemos que la vida religiosamente nos las da el de arriba y no la quita. Al ser de egoístas en no querer sufrir nosotros porque se va esa persona, no, no permitimos que se haga. En otros países tienen otras culturas que no ven el catolicismo como tal, porque realmente es eso, que estamos aferrados a la iglesia en México y en muchos países no tienen otras culturas.
0: No, hay muchos ámbitos morales y sociales que no puedes batallar con ellos. Las nuevas generaciones no lo entienden. Pues no, nadie de la mayoría de la sociedad está a favor de alta porque tienen otra otro nivel cultural. Eh, científico lo religioso nos pesa más que lo científico Sí
3: considero que debe ser legalizada la eutanasia porque habemos muchas personas ya grandes de edad que ya llevamos una vida que no es vida ya no tenemos calidad de vida las autoridades no la este, legalizan porque ellos no piensan que un adulto mayor lo este o un enfermo terminal sufre
0: Siempre es un tema polémico y qué bueno que sea polémico, se tiene que hablar de este tema, los invitamos a que participen con nosotros en esta conversación, pueden eh, hacerlo a través de las redes sociales, en, en La Ciencia Que Somos, en Facebook, también en Twitter en la Ciencia Que Somos, y hoy para hablar acerca de este tema de la eutanasia y de la situación en nuestra región, está con nosotros la doctora Pauline Capdeville. Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, doctora en Derecho Público por la Universidad Ex-Marcel en Francia, con estudios postdoctorales en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra UNAM. Y algunas de sus principales líneas de investigación son el el Estado laico y la libertad de conciencia, la objeción de conciencia, los derechos fundamentales, los derechos sexuales y reproductivos, la bioética y el bioderecho. Gracias, Paulín, por estar con nosotros hoy.
8: Un gusto estar aquí con ustedes.
0: Muchas gracias. Es importante eh, hoy poder hablar de este tema y, y, y vale la pena destacar que vamos a hablar de eutanasia, pero no vamos a hablar con un, con un médico. Vamos a hablar con un especialista en cuestiones jurídicas. ¿Por qué es relevante la investigación jurídica en torno a temas como este, como el que tiene que ver con la eutanasia?
8: Bueno, pues la eutanasia creo que lo más importante que decir es que es un tema de derechos humanos. Eh, pues ya poco a poco hemos eh, avanzando hacia pues entender que eh, las personas son eh, sujetos de derechos humanos, son autónomos y por lo tanto pues tienen derecho a eh, una muerte eh, digna, ¿no? Entendida esta muerte digna de forma eh, bastante eh, amplia, como pues reconocer a las personas eh, cuándo y cómo eh, desean morir, desde luego cuando eso eh, es posible, ¿no? Y especialmente a partir de este concepto de de autonomía moral, eh, pues que nos permite a las personas eh, pues poder tomar estas decisiones trascendentales tanto sobre nuestra vida como eh, sobre nuestra muerte y especialmente cuando nos encontramos en una etapa eh, terminal eh, de nuestra eh, vida, ¿no? Entonces este derecho a buen morir eh, a morir, digamos, es a tener una, una muerte humanizada, ¿no? Estar acompañada de nuestros seres queridos de poder conservar el control y también de evitar los sufrimientos y los tratamientos invasivos cuando pues no, no, no lo deseamos ¿no? Entonces desde este punto de vista jurídico, desde el punto de vista de los derechos humanos, pues ya hemos avanzado en considerar que eh, pues este eh, derecho a morir bien es un tema eh, de, derecho, de derechos humanos. Paulín, muchas gracias por estar con
6: nosotros. Eh, un poco para entender el contexto, me gustaría si pudieras explicarnos en qué consiste o, o cómo se podría definir específicamente la eutanasia, el concepto de la muerte digna que bien nos mencionabas, y también de otro muy importante que es la voluntad anticipada, que que tiene algunas
8: diferencias, algunas precisiones. Claro, entonces efectivamente entendemos el derecho a la muerte digna de forma bastante amplia, solemos asociarlo efectivamente con eutanasia, con suicidio asistido, pero en realidad, pues, es una serie de mecanismos que nos permite ya tener una agencia, ¿no? Ser dueño de nuestra propia vida y de nuestra eh, propia eh, muerte. Cuando hablamos de eutanasia, se suele distinguir entre eutanasia activa y eutanasia. Eh, pasiva, cuando hablamos de eutanasia normalmente hacemos referencia a la eutanasia activa que es cuando la muerte llega como una consecuencia directa de la acción intencionada de una persona y en particular de un médico, es decir el médico eh, administra a la persona, al paciente, a la paciente terminal, una sustancia para provocar pues el paro de sus funciones vitales, para que para que fallezca, ¿no? Eh, y cuando eh, nos referimos a eutanasia pasiva es cuando pues esta muerte llega a partir de una omisión, de la suspensión, sobre todo, ¿no? del uso de, de medidas que prolongaban de manera artificial eh, la vida del paciente y en particular pues el ejemplo eh, típico es cuando se le desconecta eh, el respirador artificial eh, a, a la persona, ¿no? Entonces eso es eutanasia también el concepto de suicidio asistido, que es algo muy parecido. Y ahí en este caso, pues, este el médico eh, le proporciona a un paciente y a su petición, desde luego, pues, los medios para poner fin eh, a su vida y es el paciente quien realiza la acción, ¿no? En particular, pues, si quiere barbitúricos, que son estos fármacos que disminuyen la actividad cerebral. En este caso del suicidio asistido, pues, es el propio paciente quien, pues, toma, digamos, el fármaco para eh, provocar eh, su muerte, ¿no? Eh, También otro eh, concepto muy importante, como mencionabas, es la voluntad eh, anticipada, eh, que, pues, es esta forma que nos permite eh, pues en cualquier momento de nuestra vida, a partir de los 18 años, pues ya eh, poder eh, establecer eh, las medidas eh, pues que queremos al final de nuestra vida, si en particular la posibilidad de rechazar eh, tratamientos que puedan como, prolongar eh, de manera artificial nuestra vida o también pues decir que no queremos este, medidas extraordinarias este, pues en caso de, de, de paro cardíaco, eh, eh, etcétera, no Y también algo muy importante de decidir cuáles son las personas eh, quienes van a tomar eh, estas decisiones en un momento en que pues, tal vez no lo podamos hacer. Y finalmente, otro concepto, este otro mecanismo de, esta, de este derecho eh, a, a la muerte digna son los cuidados paliativos, que es algo eh, muy importante, que son estos tratamientos eh, que ya no pretenden curar a las personas porque finalmente ya no hay esperanza desde el punto de vista digamos, médico o clínico de que puede haber como una mejora sino que más bien pues, son estos tratamientos que son orientados a procurar el bienestar a la persona en esta etapa terminal y en particular pues, evitar eh, los sufrimientos, como es la, la sedación hasta que pues, fallezca eh, el paciente. ¿no? Entonces, todos estos mecanismos es lo que conocemos como, eh, como una manera de acceder a, a, a este derecho a la muerte eh, digna, pero desde luego pues los, eh, eh, todo el debate en torno a la eutanasia y eh, al suicidio asistido pues son los temas que que son como más más complicados, ¿no? Como bien escuchamos ahora en en la encuesta al inicio.
0: Paulín, estamos conversando con Paulín Capdevil, quien es investigadora en la... quien ha tenido el doctorado por parte del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y eh, creo que es muy importante comentarte, Paulín, este programa se escucha en distintos países de América Latina, y uno de ellos es Colombia, justamente, y Colombia es el único país de América Latina que... Eh, eh, donde la eutanasia es un derecho fundamental, se empezó a discutir en los años 90 y fue hasta el 2015 cuando propiamente se incluyó en la ley. ¿Esto habla de una región conservadora, de una región que no ha discutido lo suficiente el tema cuando vemos otros pa- otras regiones del país, de perdón, del planeta como el caso de Europa, donde hay mucho más países que permiten esta esta práctica. Estaríamos hablando de que necesitamos provocar más la discusión y, y alentar a una legislación distinta en nuestra región.
8: Bueno, sí, definitivamente Latinoamérica es una región que está caracterizada por una influencia importante de la religión y pues seguramente es uno de los obstáculos mayores ¿no? para lograr avanzar en esta temática, como escuchábamos ¿no? la señora que decía que pues, efectivamente Dios nos da la vida y nos la quita eh, y, y eso pues este, finalmente es tanto una creencia religiosa como también una pauta moral que está muy difundida en la región pero también en Europa y algunos países como Francia, por ejemplo, yo soy francesa que es el país laico por excelencia eh, con este principio muy fuerte de separación entre el Estado y las iglesias donde no, eh, no, no, no hemos logrado dar el paso hacia la eutanasia, entonces realmente es un es un tema eh, bastante complicado, ¿no? Eh, Colombia, como bien decía, es el, hasta ahora es el único país en la región pues, que logró avanzar, que fue un precursor de hecho en la materia desde el eh, 97 cuando precisamente el Tribunal Constitucional vincula esta eh, problemática con los derechos humanos en particular el derecho al libre desarrollo de la personalidad, que es básicamente la posibilidad que tenemos de tomar decisiones importantes, trascendentales en nuestra vida, y eh, pues también sobre, eh, sobre eh, nuestra muerte y, y de hecho eso también me parece interesante porque en la sentencia eh, de Colombia el propio juez constitucional explica que efectivamente en Colombia puede haber una mayoría de católicos e incluso una mayoría de personas que estén en contra eh, de la eutanasia pero que eso no es un buen argumento eh, para quitar la posibilidad a las personas que no creen de esta manera. no Y ahí también tenemos como este núcleo de de Estado eh, laico, que me parece un muy buen argumento también en México, donde existe una muy eh, importante trayectoria laica, de efectivamente considerar que pues, las personas tienen el derecho a la libertad de conciencia y deben de poder tener la libertad de, de tomar decisiones en la materia. ¿no? Entonces, Colombia eh, también eh, parece que en Chile están impulsando eh, pues, una ley para avanzar en la materia y eh, algo que me parece también muy interesante es el caso de Perú, donde no había eh, legislación en la materia, eh, pero una mujer... eh, que ya sufre desde hace más de 20 años de una enfermedad que le provoca una debilidad muscular progresiva, eh, pues llevó su caso eh, ante la justicia eh, peruana y el año pasado la Suprema Corte pues consideró que eso era su derecho efectivamente y cuando ella lo decidiera pues iban a poder apoyar eh, su decisión eh, desde pues digamos el sistema eh, de salud.
6: Y es que es muy, muy interesante este tema, Polín, muy apasionante, porque no solamente tiene que ver con el derecho, con la medicina, con la biología, sino también con la ética, la moral, la filosofía en general, ¿no? Y sé que también, bueno, sabemos que también una de tus líneas de investigación es la, la bioética y. y, y por eso me gustaría preguntarte, porque estamos hablando de cómo proteger los derechos fundamentales, este, este derecho del de desarrollo de la libre personalidad, de tomar nuestras propias decisiones en cuanto a nuestra vida. ¿Pero qué pasa cuando ese derecho se topa con ese mismo derecho de otras personas como lo son médicos, ¿no? que también, ¿Sí? o, o personas que se dedican a, a la medicina? Que también pues, hay controversia, por ejemplo, en el tema del aborto, ¿no? donde los principios de una persona chocan con los principios de otra persona y existe una, un dilema moral y ético muy fuerte en, 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 en proveer un servicio. Quisiera para esto recordar un caso que a lo mejor muchos de nuestros radioescuchas conocen, que es el del doctor Jack Kevorkian en Estados Unidos, quien eh, pues a, aplicó eh, eutanasia o ayudó eh, hizo muerte asistida a muchas personas en los Estados Unidos, 130 pacientes más o menos, después en 1999 fue sentenciado a pen- de una pena de 10 a 25 años de prisión por homicidio indultado eh, por razones de salud en, en 2007 y, eh, y pues que de- decía que pues, un porcentaje grande de estos pacientes a los que ayudó a morir No eran enfermos terminales, eran solamente personas que querían morir y él los ayudó y él decía que morir no es un crimen, ¿no? Y fue una gran controversia y un gran caso para para reflexionar. Hay una película, les recomiendo que la vean si, si la tienen a la mano, para que reflexionemos sobre
8: este tema. ¿Qué pasa en esos casos, Poli? Bueno, pues en los casos donde se logra legalizar la eutanasia, pues desde luego en una sociedad pluralista, laica, respetuosa de los derechos humanos, pues no podemos obligar a nadie, ¿no? Este, no podemos obligar, pues, al personal médico si no lo desea participar en este eh, tipo de procedimientos, que además creo que pues sería, eh, pues sería como contraproducente para los propios pacientes, ¿no? Lo que necesitas, lo que necesitan son personas comprometidas que les puedan acompañar desde la empatía, desde la solidaridad. Entonces, de hecho, pues, en los países donde se legalizó eh, la eutanasia eh, pues no se trata de obligar eh, a nadie, sino que eh, normalmente no hay ningún, digamos, deber jurídico que obliga a los pacientes a hacer este tipo de cosas, ¿no? Y si lo fuera, existiría siempre este este derecho a la objeción de conciencia, que efectivamente, como mencionabas, se activa, por ejemplo, en los casos eh, eh, de aborto. Hay muchos médicos, médicas que no quieren practicar abortos y, pues, sí se se les reconoce la posibilidad de no participar en este tipo de, de procedimientos cuando efectivamente sus convicciones morales, religiosas, filosóficas pues este, les parece incompatible con este tipo de, de procedimientos entonces más bien lo que se necesita cuando ya se da el paso hacia la legalización es capacitar a, a personas eh, pues comprometidas con esta causa pues para poder acompañar a estas personas que, que, que tanto lo, lo necesitan ¿no? y creo que eso es la esencia de, de un Estado laico y de hecho me parece que la legalización de la eutanasia es la única manera eh, en que todas las personas puedan decidir cómo mueren. A los, a los creyentes, por ejemplo, pues no se les va a quitar, eh, pues, sus convicciones en la materia y, su, y, y cómo ellos desean eh, en morir, pero sobre todo pues esta ventana de libertad para eh, las personas que no se quieren, como digamos, sujetar a estas prescripciones religiosas o morales, porque es lo que realmente está, ¿no?, en el fondo de, de este tema eh, de la eutanasia.
0: Para ir cerrando, Pauline Capdeville quien es... Eh investigadora, quien está en nuestro país también como parte del equipo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y que y que resalto esta parte de la discusión poli- de, jurídica, de la discusión bioética. Eh, tampoco los juristas eh, coinciden todos en el punto, ¿no? También hay uh-huh. discusión porque también hay eh, implicaciones religiosas en algunos de ellos, ¿no es cierto?
8: Así es. Así es. ¿Cómo,
0: ¿Cómo caminar entonces en ese terreno para que finalmente pueda haber una, una nueva línea de discusión, al menos en el caso de nuestro país, como ha sido el caso del aborto que mencionaba Ana Cristina, uh-huh. y como son otros temas donde están implicadas eh, asuntos de bioética?
8: Sí, bueno, pues definitivamente, ¿no? Tenemos que, que seguir este impulsando este debate, eh, en la academia, dentro de la familia que me parece que es un espacio muy importante donde tenemos que socializar eh, estos temas y desde luego a nivel eh, político. El año pasado se organizó la Semana Nacional de la Eutanasia en la Cámara de Diputados que fue un foro muy interesante donde todo el mundo pudo eh, aportar sus, sus puntos de, de vista en la materia lo que vemos es que a pesar de que 72% de los mexicanos y mexicanas están a favor de la eutanasia, pues parece que falta voluntad política para avanzar eh, eh, en estos eh, temas y, y creo que hay como cierto miedo ¿no? de, pues, de los políticos de tomar decisiones que sientan que pueden herir. Eh, las sensibilidades eh, religiosas ¿no? y, y tener como miedo a este voto de, eh, de castigo que no necesariamente existe, pero bueno, en fin eh, entonces pues sí, como seguir eh, con estos eh, temas tal vez pues la vía que podría resultar eh, hoy en día como la, la, la más este, eh, eh, factible para avanzar es la vía eh, judicial como lo que se hizo eh, en Colombia precisamente ¿no? llevar un caso eh, ante un tribunal constitucional que sería desde luego la, 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 la Suprema Corte de justicia de la nación, pues para que las y los ministros puedan, este, a partir de una visión jurídica basada sobre los derechos eh, humanos, determinar si sí o no, pues la posibilidad eh, de morir de forma digna este es, es parte de, de los derechos que son respaldados constitucionalmente. Y yo creo que, eh, pues, si nos tomamos en serio estos derechos humanos, este principio eh, de laicidad, pues la respuesta es realmente sí. Las personas son agentes propios. Eh, son dueños de su vida y por lo tanto, pues eso implica también este poder eh, decidir sobre la muerte. De hecho, también en la constitución de la Ciudad de México, pues este ya se, se, se mencionó este derecho a la vida digna, que nos dice que también implica el derecho eh, a la muerte digna y por lo tanto, pues tenemos que a partir de eso, como ya empezar a, a, a concretar ¿no? lo que significa eh, poder morir de forma eh, digna en México.
6: Pues eh, nos están preguntando el auditorio que cómo, cómo se llama esta película, se llama You Don't Know Jack, ya nos decía acá la producción, la, la protagonista Al Pacino, está muy buena, eh, muy este, una buena actividad que hacer este fin de semana o en un momento que tengan libre para poder reflexionar sobre estos temas y sobre todo eso que mencionabas, ¿no, paulín Hablarlo en familia, porque es muy importante saber cuál es la voluntad de las personas que uh-huh. amamos, para darles una vida digna, una muerte digna y lo que y lo que ellos deseen. Te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros hoy en La Ciencia, que somos sin duda este tema, da para muchísimo, estaría buenísimo oír las opiniones contrastantes y seguirlo analizando y cómo va avanzando, sobre todo en Latinoamérica que falta tanto. Muchas gracias, ojalá lo podamos Omar, hacer. Al contrario, un
8: gusto estar con ustedes, muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias a Pauline Capdeville. También nos dice eh, Amina Zapata, agradecida por considerar el tema de eutanasia para ser analizado. Me congratulo que la doctora Capde- Capdeville exprese sus reflexiones, ya que está abarcando no solo el contexto médico, sino de derechos. Los credos deben consteñirse a título individual, ya que existe una diversidad de religiones y privilegiar una margina a quienes profesan otras creencias. O a los ateos, nos dice ella.
6: Excelente. Pues, Así es. De gracias acuerdo.
0: nuevamente, Paulín. Y, y bueno, pues hay, hay distintos comentarios, ¿no? Ese de, totalmente, eh, bueno, eh, algo que tiene que ver con el tema anterior, que ahora lo leeremos. Gracias, Paulín. Te tendremos pronto ¿no? nuevamente.
8: Gracias. Hey, Tommy, primeras
3: citas fueron en aquella...
0: De esta forma concluimos hoy La Ciencia que Somos, muchas gracias por haber estado con nosotros y muchas gracias a todo el equipo que hizo posible este programa Yo soy Ángel Figueroa y los espero el próximo viernes
2: pa' seguir tu rumbo
1: Esto fue La Ciencia que Somos. Iberoamérica al aire. Una coproducción de Radio UNAM y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades.
3: Agradecemos a la producción del Departamento de Radio de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. En producción general, Claudia Ogesto. Producción, Susana Trejo y Marian Trejo. Asistencia de producción, Mariana Martiñón. Realización y operación, Ricardo Pacheco. Redes sociales, Tania Benavides. En Facebook Live, Roberto Ramírez y Mauricio Patiño. Por parte de la Dirección General de Divulgación de las Humanidades, Antonio Sierra. En Radio UNAM, Arturo González. Enlace digital, Moisés Luna y Carlos Pérez.
1: La ciencia que, la somos. Ciencia que, somos. La ciencia que somos. Los esperamos el próximo viernes.